0: Margaret Thatcher døde i dag. Var modig og i offentligheten, men elskverdig privat sier Kåre Willock. Høyre svikter nasjonens interesser og EU med detaljer om ostetollen, mener landbruksministeren og møter høyre til debatt. FRP fyller 40 år i dag. Karli Hagen kom en uke for tidlig til stiftelsesmøte, men forteller om elektrisk stemning da Anders Lange endelig talte. Og radioteatret drukner i plappring og vannskjøttes av NRK ifølge Aftenposten kommentar. NRKs kulturredaktør svarer i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt ut 18 denne mandagen. Vi begynner med at Storbritannias jernkvinne Margaret Thatcher døde i dag, 87 år gammel.
1: Mr Chairman, Mr President, ladies gentlemen. I stand before you tonight, the iron lady of the western world.
0: Jernkvinnen Cory Willock, du var statsminister samtidig med Margaret Thatcher er det treffende for den lederen du møtte?
2: Ja, men da må man huske på at jern er jo også ofte et godt redskap. Hun hadde en usett vanlig viljestyrke, handlekraft og mot, men det var jo akkurat det Storbritannet trengte på den tiden de var i nedgang, både ekonomisk og politisk. Økonomisk på grunn av at de hade for store offentlige utgifter, og fordi deres fagbevegelse hadde skjedd ut til en uansvarlighet. men ble blitt noe helt annet enn den fagbevegelsen vi kjenner i Norge, og for eksempel i Tyskland. Så problemen var store, og det trengtes en
0: jernkvinne til løse dem, og hun løste dem. Men det mennesket du traff, altså du var jo i Downing Street, du satt der og drakk te, men du møtte henne flere ganger. Hva mer, mer enn til. Var det til med noe godt i? Hey? Vel, jeg skal ikke gå nærmere inn på det, Nei. men, men det, det er et viktig poeng,
2: at uh, denne veldig kraften, viljestyrken, hardheten i argumentation det var noe helt annet enn man kunde møte privat, mm -hmm. for det var klart hun var uh, et menneske privat. Og det var jo en forutsetning for at hun kunne få den sterke posisjonen i sitt parti som hun fikk. Partifellene skjønte at hun var den typen som Storbritannia tänkte akkurat da, og hun vant slik tilslutning at hun ble, vant og ble valgt og ble Storbritannias første, og samtidig svært vellykkende statsminister Kvindlin.
0: Ole Christen Harborg, du var NRKs London-korrespondent i fire av de årene som jernkvinnen regjerte. Du, du var der fra 1979 til 1983. Intervjuet henne flere ganger. Eh, hvordan var hun nå, å intervjue? Jo, det var en stor opplevelse det.
3: Du merket jo godt at du hadde foran deg et menneske som visste hva hun ville, som sto for noe. Hun ut, eh, merket at hun hadde autoritet. Hun svarte klart og tydelig og greit, vek ikke unna. Men uh, hvis det var noe hun ikke var for nøyd med, så sa hun heller uh, at uh, spørsmålet var feilstid. Hun rettet på, feilene, på spørsmålet. På mange måter var det omtrent som å intervjue Kåre Villok.
0: <går> du intervju intervjuet henne blant annet etter Falklandskrigen. Ja. Uh, hvordan var det? Det var ganske spesielt,
3: for det var egentlig det eneste store intervjuet hun ga, like etter Folkelandskrigen. Eh, hun valgte da ut The Scandinavian Broadcasting, som det heter, en samsending mellom Norge, Sverige og Danmark. Hvorfor hun gjorde det, aner jeg ikke. Eh, men hun hadde jo egentlig lett match da, for da var hun jo veldig, veldig høyt oppe på grunn av resultaten av Folkelandskrigen. Hun scoret jo stort på det.
0: Du har vært opptatt også av hva slags, hva slags bakgrunn hun, hun kom fra. Var jernkvinnen en som var født med sølvsje
3: i menn? Ikke med sølvsje. Men hun har en bakgrund som forklarer hvorfor hun ble jernkvinnen. Hun er oppvokst i, ikke fattige vilkår på noen som helst måte, men som, som datter av en kolonialhandler i en liten by som heter Grantham. Faren var en betydlig lokalpolitiker, og ville ha henne frem, og hun ville frem. Hun bodde i antasje over Jørnechapa, som faren drev. Og jeg tror hun må være den eneste konservative leder som har vokst opp med et utedå.
1: Mm.
3: Men hun hadde også den veien for å komme til Tops England bygger jo veldig mye på skolegangen konservative ledere og andre ledere har veldig eaten her for å komme til Oxford. Margaret Tascher gikk på den lokale skolen der i Grantham. Men med en gang du kom inn der så, så det opp under taket der så sto det navnet på elever som hadde utmerket seg og der sto det Margaret Roberts. Og rektor hentet frem fram avgangskarakteren hennes så ikke bare karakteren, men en sånn skriftlig vurdering av henne og det pekte rett fram til jernleiden og til statsministeren. Ja, hva sto det? Jeg husker ikke akkurat hva det var, men det var et viljestyrke, intelligens naturligvis, og arbeidssamhet. Og dette gjorde jo at Margaret Thatcher klarte å komme seg inn på Oxford, som ikke var noe lett løp i den tiden der. Hun måtte ta privatundervisning i latin, for det hadde ikke den
0: lokale skolen på Grøntemme. Det var et... Uh, møst. Et møst. Siv Jensen, leder av Fremskrittspartiet. Du traff henne også, og det er en, ikke mer enn 3-4 år siden. Hvordan var det?
4: Hun hadde jo fortsatt en aura rundt seg og en sterk personlighet, men det er klart hun var jo ikke sitt gamle jeg da jeg hadde gleden av å møte var hun jo betydelig svekket syk. Men likevel nok i stand til å kunne være ute og møte allmennheten. Dette var jo et arrangement i regi av den brittiske skattebetalforeningen som jeg var invitert til. For meg var det et stort øyeblikk bare for å få møte henne, fordi jeg har alltid sett opp til henne av politiske årsaker, og ikke minst det at hun, som også Vilok sier, sto så stødig i de stormene hun sto i. Og det er jo et karaktertrekk som jeg verdsetter veldig høyt.
0: Du fikk gåsehud da du møtte henne, har du sagt? Mm.
4: Ja, det er jo noe med å møte mennesker som har spilt en så stor rolle. Sant? Hun spilte jo ja en veldig viktig rolle for brittene og brittisk ekonomi og brittisk politik. men jammer mig også i verdenshistorien. Hennes medvirkning til kommunismens fall, det mener jeg står sig i historisk sammenheng, det er viktig, och ikke minst for mange miljoner mennesker i som nyter godt av det og alle de reformene hun gjennomførte med forferdelig motstand i egne rekker eller i eget land, men hvor de hareste kritikerne, da gjerne fra opposisjonen, fra sosialistene i Storbritannia, ikke løftet en finger for å reversere de reformene i ettertid. Snarere tvertimot så står de der enda, og det er jo et tegn på at med av det hun gjorde var bra.
0: Øyvind Brattberg, du er Storbritannia-ekspert, du er postedoktor, Tor ved statsvitenskap i i eh, nå har vi hørt veldig mye god ord om henne, men hun var jo da veldig omstridt og det er mange som mener at hun også gjorde fryktelig mye galt. Hva er det disiker de til?
5: I noen tilfeller så kan det være hensiktsmessig å trekke et skille mellom målrettethet og, og dømmekraft. Jeg vil si at Margaret Thatcher var alltid målrettet, men det var ikke alltid at dømmekraften var, var like god, i hvert fall ikke fra et skandinavisk perspektiv. Men det tror det noe av det viktigste vi skal merke oss, er at, at eh, hos oss er vi vant til at lederskap eh, forutsetter kompromisskunst, evne til å bygge koalisjoner, konsensus og trekke en hel nasjon med sig. Det kan man ikke se si, var en opskrift som Margaret Thatcher eh, fulgte. Hun overtok på et tidspunkt hvor det var Sterk, eh, sterk konflikt på veldig mange områder, også politisk, og det var ikke noen lett jobb uansett å trekke i gang, et, trekke i gang noen konsensus i de omstendigheter, men man vil, jeg vil si at hun gikk aktivt inn på mange måter for å konfrontere snarere enn å, å generere noen, noen, noen koalisjoner som kunne vare. Det er kanskje det...
0: derfor Aftenposten-nettsider akkurat nå legger ut en en jubelende gjeng kullegruvearbeidere som da feirer dagen i dag?
5: Der feires, I Yorkshire feires det nok av enkelt i dag, så usmaklig den måtte, måtte høres ut. Men jeg tror man kan ta det, ta det spørsmålet videre fra konflikten med fagbevegelsen. Fagbevegelsen var reaksjonær og gjenstridig og umulig å samarbeide med. Det vil jeg gi Willock helt rett i. Men det var... Også andre områder av, av samfunnet hvor ettermennet til Thatcher ikke er, ikke er av det gode. Det gjelder eh, barnefattigdom, for eksempel, og en del av skyggesidene den nye form for privat eh, sektorverdiskaping, eh, tjenestutende næringer som fikk en så voldsomt eh, sterk plass under Thatchers tidlig regjering. Ja, det er jo riktig at
2: uh, man kan si hennes forhold til partiet faller jo i flere faser. I den første del av hennes regjeringstid så, så jo alle partifeller behovet for en kraftig opprydning som berget Storbritannias økonomi og styrket deres rolle internasjonalt. Men det er også verdt å merke seg at... Hun blir jo kastet av sine egne.
0: Hvorfor blir hun det?
2: Fordi de mente etter hvert at hun søkte for lite råd, og var for lite villig til å justere seg til en ny situasjon. For var jo at den vanskeligste oppgaven, nemlig å snu økonomien til ny fremgang, var jo løst. Og det var da flere som mente at kanske tiden var inne for nye krefter, men jeg vil veldig sterkt understreke. Det betyr ikke noen nedvurdering av det hade gjort og oppnådd. Det betød at partifellene kom til at det var kommet en ny situation, Alt har sin tid, og det var på tide å slippe nye til. Men når vi nå skal studere ettermell, så må ikke det komme i veien for en positiv, riktig vurdering av den innsatsen de gjorde for å snu Storbritannias nedgang til oppgang. Og det gjelder altså både økonomi og politik og når det er om verdenspolitikken, så jeg har lyst til å legge til som jeg sagt om Falklandsøden, som gjør for seg riktig nok. Man skal ikke den fantastisk vellykket overgang at Hongkong ble overført til Kina på en så vellykket måte. Det var altså et brudd med den gamle
0: kolonialismen,
2: viste at man skjønte at det var en annen tid.
0: Så der var en fremtidsrettet og in i en konsensuspolitikk som fikk til akkurat en veldig fredelig overgang
5: det er, det er mange paradoxer ved Margaret Thatcher, også internasjonalt. Altså når det gjelder evnen til å generere konflikt, så kjenner vi hennes forhold til, til EU som svært konfliktfylt. Men også der er det jo, skal man gå bak svart-hvitt bildet, så ser man jo at, at mange av de prinsippene Margaret Thatcher sto for. Frihandel framfor noe, liberalisering, var særdeles godt egnet og i sterk harmoni med utviklingen av EUs indre marked og var en, det var lenge toner som hun ville, ville være med på. Det var ved maastricht ankomst, de nye overnasjonale institusjonene, den type federalisme, at det virkelig svartnet for, for Tatcher. Ja, for
0: du siterer henne i den nye boka som du kommer med denne uka, at hun, hun mener at veldig mye av de problemene som har oppstått i hennes levetid og så videre, hva var det hun sa?
5: Det er vel hentet fra hennes memoarer at eh, i hennes levetid alt av eh, problemer har blitt generert av Europa selv, mens løsningene har kommet utenfra. Og det er veldig i tråd med hennes syn på hvordan europeisk økonomi kunne komme seg ut av bakhøv. Ja.
0: Og det var ikke bare Europa, men det var også kontinentaleuropa og ikke nødvendigvis øyene. Ja, kontinentaleuropa, og, og tufta på et enkelt prinsipp om at
5: antisocialisme og, og, et, et, og, og en, et friere marked og en friere verden bringer økonomien frem, og det er jo budskap som, som er i tråd med andre her i rommet.
0: Ja, jeg nettopp, Siv Jensen, hvordan føres hennes tanker og hennes ånden videre, for eksempel, i et parti som ditt?
4: Og grunnleggende sett så er jo Fremskrittspartiet veldig enig i behovet for å ta vare på markedsøkonomien og prinsippene for den. Og det er klart den har jo blitt utsatt for noen prøvelser de siste årene med urolige økonomiske situasjoner i mange deler av verden. Så er det jo noen som har tatt ordet for å gjenopplive døde isber som på ingen måte bør lov å komme tilbake. Det er forløpig ikke kommet et bedre system enn kapitalismen. Tertjurismen? Jo, men, men husk på at mye det hun gjorde handlet jo om å bryte ned monopoler, skape mer mangfold, mer konkurranse. Og hvem har det tjent? Det har tjent en jevne borger, en jevne innbygger, fordi det gir oss mer valgmulighet, det oss mer makt som forbrukere. Uh, og mye av det har det jo vært viktig også å gjennomføre i Norge og andre land, rett og slett fordi det bringer verden fremover og gir innbyggerne mer makt over eget liv. Og det er jo tankegods Fremskrittspartiet deler fullt og helt. Så tror jeg man gjennom Thatchers virketid alltid blir klar til å finne noe man er rykende uenig med henne i. Men jeg må jo si at det er ikke nødvendigvis noe dårlig egenskap hos en leder å ikke alltid ville kompromisse. Mm. Uh, kompromisser betyr i sin form, at man vanner ut et opprinnelig godt tenkt budskap til noe som kanskje ikke er helt gjenkjennelig. I många sammenhenger er kompromisset bra, i andra sammenhenger må man faktisk være tøff, gjennomføre krevende reformer, ta den kjeften man får där og da. Og så har jo hennes reformer vist att de ble svært vellykkede och har høstet mye anerkjennelse i ettertid, også fra dem som var rikene uenige med henne.
0: I er partiet ditt 40 år. Gratulerer med dagen, takk, takk. Siv Jensen. Du skal komme tilbake til Dagsnytt 18 om 10 minutter, sammen med Karl I. Hagen. Kåre Villok, takk for at du kom. Norge, statsminister fra 1981 til 1986. Ole Kristian Harborg, NRKs London-korrespondent fra 1979 til 1983. Øyvind Bratberg, fremdeles Storbritannia ekspert og post-doktor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. på nett, radio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk, dagsnytt 18.
0: Høyre har opptrått. Velkommen. Her var det mye... Håndtrykk som skulle gjennomføres før vi får i Nikolai Astrid fra Høyre og Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet. Det var ferdig med å si, som jeg gjerne ville at dere skulle høre, det var at Høyre har opptrådt nasjonalt illoyalt, uttalte da landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum på Senterpartiets landsmøte i helgen. Bakgrunnen er den berømte som landbruksministeren mener ble kjent for EU, fordi Høyre forut den europeiske union med informasjon. Og landbruksminister Vedum, du måtte jo da tåle kritikk fra EU for å ha lagt toll på utvalgte oster. Hvorfor bedreider du norske Høyre for det?
6: Jeg mener at norske politikere skal stå opp for norske interesser. Og Høyre har brukt en vær anledning til å snakke norske interesser ned den denne saken her. Veld mer opptatt av... Danske bønder, dansk industri, en av norske bønder og norsk industri. Eh, jag menar att det är en regeringsuppgift, ett stortingsuppgift att försvara de vedtag vi har fattat. Och det är också en norsk tradition att vi har debatter, diskussioner, men när vi först har fattat ett så står vi sammen om dem. Men hur
0: har ni snackat när ja, för
6: exempel har utrikeskommittén varit i Bryssel i februar, så benytter Höjres representanter taletiden till till att provocera norsk kosttoll, eh, försöka slå billiga politiska poäng på at regjeringen innfører nu altså vi har full rett til for å ta på norsk landbruk og norsk
0: matproduksjon. I strid matproduksjon. det du sier er norske interesser?
6: Ja, det er norske interesser. Det er norske interesser å kunne ha, ha mat i Norge, for det er mye mer krevende å produsere mat i Norge enn i andre, de fleste andre europeiske land. och skal vi ha norsk matproduksjon, skal vi ha norsk landbruk, så er vi helt avhengig av et velfungerende og godt holdværen, og vi benytter det handlingsrommet vi hade genom de avtaler vi har med EU.
0: Nikolaj Astrup, stortingsrepresentant for partiet som må altså være nasjonalt illoyalt.
7: Jeg synes det er ganske spesielt å høre at vi ikke er opptatt av nasjonale Fra en statsråd fra Senterpartiet som akkurat har kommet tilbake fra landsmøtet, der de har vet at å si opp gjøresavtalen og si opp skjengeavtalen, som jo Europa-utvalget har, Europa har vært veldig klart på. Men for hva er det til denne saken som
0: også dreier seg om ostetål?
7: Ja, for det første så tror jeg nok at slagshold VDM undervurderer EU-kommisjonen ganske kraftig hvis han tror at de må få informasjon fra norske høyre for å finne ut hva statsrådene har gjort når han setter opp tålene med flere 100 prosent på ost og kjøtt. Det tror jeg de finner ut helt selv, og Høyres posisjon har vært kjent hele tiden. Vi har ikke vært noen tilgjengere av denne økningen, fordi vi har vært redd for at EU skulle komme til å komme med reaktioner på dette. Det har de nå gjort. Så det er ikke noe overraskelse for oss at EU har reagert på dette, når Norge ensidig øker tålsatsene med flere hundre prosent på noen utvalgte produkter. Det tar seg veldig dårlig ut, og er i alle fall ikke med å sikre norske interesser, i det brede perspektivet
6: ja, og det som eh, Astrup her sier er jo, er jo feil altså EU har jo ikke kommet på noen reaksjoner ø, på den endringen av tolvvernet, det de, de, de er jo ikke noen handlinger, men de har sagt at de er uenige Også, og det er ikke så unaturlig at danske politikere er uenige i det på det har ett exporträtt av landbruket och en av grunderna för att Norge inte blev medlem i EU i 94 var nettopp att det skulle föra en nationell landbrukspolitik och det kan vara motstridiga intressen mellan norsk landbrukspolitik och för exempel EU EU:s landbrukspolitik för att export. Men jag kommer menar när reaktioner annorlunda att jag ytter av och så att det i syns de det här är uklokt att det önskade annledes men vi har forholdt oss helt og fullt til de avtalene og den friheten
0: vi har og da burde Høyre ha fulgt litt roligere med strengene, ja, altså, for du tviler på at en fransk politiker ville opptrådt like da ja
6: det er helt selvfølgelig altså, hva tror du ville skjedd med en fransk politiker som hadde reist til, til Bryssel og snakket ned, snakket ned fransk landbruk, snakket ned franske vinbønner har gjort alt den kunne for å undergrave legitimiteten til den viktig næringen i landet. En er, det det de er en god parallell? Det, det er nesten helt utrolig nei, 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 nei. at de ikke Høyre bruker tiden sin for å forsvare norske interesser. Hvis Statsråd,
7: nå kan du ha meg for å snakke, så har det vært en fordel.
6: Ja, det, er ja. uh,
7: nei, det er jo ikke det som er tilfellet overhovedet. Vi har jo ikke gjort dette, og uh, vi har ikke reist til Bryssel med det formålet å overbevise EU om noe som helst. Nei, ikke med det formålet, men så vi, gjorde dere det da dere var der nede? Jeg sitter ikke i den komiteen, så det kan jeg ikke svare for hva som ble sagt gjort i mötet där jag har varit på, men det jag kan se si är att de upplysningar som en välhöyre har valt vi, vi blir spurd om vad eh Høyre mener om den saken så har vi varit ärliga på vad vi menar om den saken. Det skulle bare mangle att det kapaciteten av synsätt på dette, men det är alltså blir lite eh, speciellt när jordbruksministern försöker att skyva skylden för en reaktion, samlet reaktion fra rådet, kommissionen och parlamentet på norsk politikk som statsråden selv har innført. Det er altså ikke som har gjort dette, det er statsråden som har påført Norge en reaksjon samlet fra disse tre instansene i EU. Det er veldig sjeldent at noen klarer det, så det er i og for seg til statsråden så er det altså, han har klart å få EU til bli enig med sig selv. Men, men det er altså ikke vi som har fått til det, det er det statsråden selv som har gjort, og det er han som setter nasjonale interesser i fare, ikke minst også med sitt syn på EØS-forskjengen.
6: Nå må Astrup velget sine ord. Jeg har ikke påført noen reaksjoner, jeg har påført oss noen uttaleser. Og det er kjent sak at det kan være ulike interesser mellom danske politikere og norske politikere. Og det er noen svenske EU-kommentarer også, det er tydelig. Du får jo søtte at ikke disse politikere kan tenke ja, selv. Du mener så, men, at det er Høyre i Danmark la, og Sverige ja. og Nederland men, og forut... Det var VD som hadde ordet her. Ja, du ba om uh, taltid i stad. Uh, og en av de tinga, ett exempel av mange på höger på personers uppträdande när Astrid själv var i var i Bryssel i februar, och Kristian och fjelner då Moderaternas representant där vem mot uttrycker stor glädje för höjres informatisering av det norska tolvetaget i alla fall där media jättekant så det är ingen tvivel om att höger har varit en stark bidragshit till att ge upp den här stämningen men vårt poäng och regeringens poäng är att det diskusjonen her vi ha et landbruk Norge som var vil ta tolv, og det som er så forundelig med Høyre er blant annet at Erna Solberg, Jan Tore Sander og Ben Tøye, alle har snakket om krisa i Sør-Europa i samma mm. omgang som vi de om den norske tolendingen. Mm. Akkurat så hadde det blitt noe bedre for arbeidsledige ungdom i Sør-Europa om vi hadde lagt det norske landbruket. Men ved og det spørsmål, ved du, du det betegner også høyere
0: som nasjonalt illoyalt. Klassekampen i dag har overskriften nasjonalt svik, hallo, altså, vi snakker vel fortsatt om, om noe tol på noen åster.
6: Ja, det er, jeg, jeg har jeg ikke ut ordet svikt. Nei, nei men nasjonalt med, det, illoyalt da. Jeg mener det er illoyalt mot en hel næring, å bruken enhver anledning til snakke den næringen ned øh, og sette landbruk opp mot fiskeri når man vet at det er en egen avtale i forhold til landbruk, man vet at det er en egen avtale i forhold til fiskeri, at det er ikke noen grunn for å sette ulike næringer opp mot hverandre. FRP gikk jo så langt i Europa-utvalget, og så begynte det å problematisere i forhold til norsk gasseksport. Så jeg synes det er rart hvordan Høyre og FRP prøver å slå mest mulig politisk mynt på denne, denne her saken, og skape mest mulig uro. Og det rammer selvfølgelig de som jobber i næringen.
7: Opposisjonen har, er i sin fulle rett til å mene hva opposisjonen vil om regeringspolitik Sånn er det i et levende demokrati. Vi har hele tiden sagt hva vi mener om, om den, disse tolvøkningene. Vi er ikke imot at vi skal ha et i Norge. Vi er ikke imot at vi skal verne norsk landbruk. Men vi mener altså at det å øke, ensidig øke, norsk tolsatser med mange hundre på prosent på ost og kjøtt, det mener jeg er uklokt det sender et signal til Bryssel til våre viktigste handelspartnere som potensielt kan sette norske arbeidsplasser i fare. Men er det, 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 Og derfor, det, men er det ikke vi som nei. setter nasjonale interesser nei, i fare. Nei, det det, har, det du fått fram, de har du fått,
0: fått frem et par ganger, Astrup. Men altså, er denne ostetålen virkelig så viktig at, at det får Svein Flotten, næringspolitisk talsmann i Høyre, til å si til Dagens Næringsliv at omleggingen av ostetålen det blir det første Høyre vil endre før de får av seg frakken?
7: Det er en relativt smal sak å endre, så ø, du trenger kanskje ikke så mye tid for å få gjort det, ø, og ø, jeg tror du skal sette det på, den, på den, ø, den blokka der. Men ø, det, er, ø, som sagt, det er ikke avgjørende, men det er, jeg mener det er viktig at vi sender et signal til våre, til våre viktigste handelspartnere, at vi ø, ønsker å spille på lag og da er blant annet det en, et viktig grepp sammen med og, og å sende signaler om at EØS-avtalen og Schengen står fast.
6: Men det är jo det en relativt smal sak å ändre sier Astrup. Husk, det, det er 40 000 mennesker som jobber i den landbaserte næringsmiljøindustrien, og det er 50 000 mennesker som ja, jo jobber i landbruket. Men det, det viktigste kravet i forhold til uh, både store deler av næringsmiljøindustrien, och för lantbruket var nettop den tulländringen vi gjorde så jag är säker på det som någon smal sak och så för jul så var det väldigt myramaskrike jag vet att nå kommer det att bli så mycket mindre ostmangfald i disket och det var helt kris på alla måter eh bland annat från höjresrepresentanter alle vi som har gått til butikker etter jul har sett at det har gått helt fint. Det har ikke skjedd noen Nei. store endringer. Nå er det,
0: det er både brun og gul ost det det. i butikkene fremdeles. Å råpe
6: foran en haug med oster, og mangfoldet vil øke Nei. på grunn vi har kvoter med EU, vi har avtallet med EU, Nei. så importen fra ost fra EU kan øke fortsatt. Nå hvis, setter vi en,
0: vi sikrer, dessverre vi en klokke på den osten, Trygve Slagsvold og Vedum. Landbruksminister, takk for at du kom med i Dagsnyttaten. Også til deg, Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Høyre. Ja, jeg gratulerer med dagen Siv Jenssen og Karlie Hagen. Takk skal du ha. 8. april 1973, 1100 mennesker i Saga Kino i Oslo var vitne til at FR ble, FRP ble til. Det vil si parti bar først stifterens navn, nå Anders Lange ga selv der og da forklaringen.
3: Isteden skulle startes et parti og nå vil en masse gå. Så jeg vil jeg si, de er ikke med på noe partiuntagelighet. Anders Langes parti, mindre skatter og avgifter. Vet du hvorfor? Fordi at alle mennesker skal vite at der står en levende mann bak med alle sin feil. Han kan de kontrollere, han kan de se hva er for noe. Og ikke noe anonymt styre med en liten villok som de putter frem i. Ved enkeltanledninger. Hva
0: ja, synes du om denne kraftsalmen, Siv
4: Vet du, jeg synes det er festelig å høre på klipp, og jeg skulle ønske at jeg hadde fått lov å oppleve han live. Ja. Eh, fantastisk taler, en ra rasende god demagog. Ja.
0: Han mente at kvinner ikke hadde noe på storting. Ja, det
4: gjorde han også, men han har jo i ettertid også endret på det standpunktet da.
0: Ja, det var altså åpningen av hele ballet, Karli Hagen. Resten er jo historie, og du satt på balkong denne søndagen i april.
8: Det er helt korrekt, det var en fantastisk elektrisk atmosfære ja. i salen.
0: Du var vel egentlig ute enda ganske mye tidligere enn det åpnet?
8: Ja, jeg var der en uke før. Jeg hadde sett en annons om at det skulle være en plakat med «Vi er lei en masse ting» som jeg også var lei av. Mm. Og så var det møte, kom og hør Anders i søndag. Jeg så ikke datoren, bare så søndag. Og da vandret jeg søndag 1. april, ja, så var ingen der.
0: Og så dukket annonsen opp
8: en gang til, ja, da så jeg det så 8. april, så jeg... Elektrik
0: stemning, hva var da. det som skapte den? Ja,
8: du hører, altså, Anders Lange en var en fantastisk folketaler, og så var han frekk, han sa ting som de ikke sømmet seg å si. Du hørte liksom, han snakket om Kåre Villok her, han snakket også med andre. Jo, det er vel som har gitt hverandre karakteristikker ja, er... opp gjennom ordet? Ja, man, man, man smilte og lo litt for det var jo et slags nesten revynummer også, ja. selv om det var en veldig god grundtanke. så... Og Anders Lange var en typisk gründer-type. Altså, han kunne lage en, en vekkelse over hele landet. Mm. Og når man i ettertid, og med min kunnskap i ettertid, jeg var jo skuffet over at vi bare, bare hadde 5 prosent på den første målingen, men etter å ledd et parti med flere år med 1 prosent 2 oppslutning, så visste jeg jo hvor det var med ettertid. Men han fikk altså 5 prosent i løpet av 3-4 uker, ingen andre tror jeg kunne greide den, 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 den flammende folkebevegelsen han liksom satt i gang. Og han hadde jo da litt hjelp av egglikør, hva var det for noe? Nei, altså han sa flere ganger at uh, når han holdt foredrag, og han holdt og snakket høyt, og det gjør jeg også når jeg står på et torg. Uh, han trengte det for han ble hes, og egglikør var altså oppskriften for å slippe å ødelegge stemmebåndene. Det var forklaringen på, på egglikørn.
0: Du ble altså da med i styre og stell på dette møtet da, treffer så ble du ikke bare med i styre og stell, men du ble også generalsekretär eller sekreterare
8: jag blev partisekreterare ja. vid hans påläggelse av Erik Hemsonstedt han var rasande på mig för jag var snacka partiprogram og organisation og, og det likte inte han nog så att han sa tant kan du vara sekreterare kan du ja men göra något ja väl det kan jag gott och så blev jag sekreterare ja. nummer tre i hierarki efter fyra uker ett ja, av dem meldte mig på för att
0: värma del ut så bra karriärsprang för du meldte dig till att bara ja. blöschyra det var så du började ditt politiska det
8: var på staden och hjälpa det var det jag hade i tankarna relativt rask karriere.
0: Men altså, Anders Lange, han hadde ikke den troen på ett sterkt partiprogram som FRP har i dag, kanskje?
8: Nei, det er helt riktig. Han ville ha en folkebevegelse som liksom ble brakt i livet hvert fjerde år når det var valg, og ellers skulle det ikke være noe. Mens Min tanke var at vi må, vi må være likt i andre politiske partier, i en demokratisk oppbygging med landsmøte, eventuelt landsstyre eller representantskap og et centralstyre og valg av leder. Jeg sa til Anders at du vil bli gjenvalgt så lenge du vil, men la oss ha liksom at det skal velges, det skal ikke være noe, noe, noe som, som, som ikke er der. Så jeg vil ha vedtekter, og så hadde vi jo, alle har jo klart behov for et program Anders sa, ja, men jeg vet hva jeg skal si. Ja, så sa jeg, ja, men vi andre vet jo ikke det. Vi andre vet ikke det. Hvis vi skal også stå på staden og delte seg i paneldebatter, så må vi ha noe som samler oss. Så jeg omdannet denne vi er leia til vi vil. Og så sa han, ja, men fint, det er vårt program, vårt manifest.
0: Ja. Eh, han var også ganske egenråde, men du selv er blitt kalt eier av parti og konkal Karl og så videre. Er det paralleller her, Siv Jensen?
4: Jeg synes det har vært, har vi et urimelige karakteristikker av Karl Hagen. Han, ja, kaldt partier, men, men kjære vene, han var en sterk leder som bygget opp en organisasjon. Altså Anders Lange var, som Karl sier, gründeren. Karl var partibyggeren, utviklet demokratiske strukturer i partiet. Og ja, det har vært noen tøffe tak, men det har jo ikke bare vært i Fremskrittspartiet, det har jo ikke vært noen søndagsskole i Arbeiderpartiet heller i hinn og høredager. tror man må huske å trekke de litt historiske parallelle mellom partiene. Det er jo ikke bare sånn at oppgjørets time har skjedd hos oss, det har andre partier. Det har vært utrensninger og brudd og nye partidannelser av mass genom historien. Men det som har skjedd i Fremskrittspartiet har jo tross alt vært basert på demokratiske principer, Et flertall som bestemmer, og et mindretall som ikke nødvendigvis fant seg til med, og sånn må det være.
0: Karli Hagen, da du tok over, og du var vel da partileder i 28 år? Ja, det må da være en, en rekord. Hva var det viktigste for deg også å få forandret på?
8: Og veldig mye. Det begynte jo med å få bli kvitt statskapitalismen og planøkonomien. Ja,
0: nå tenkte jeg på I-partiet. Hva slags parti var det du overtok og, og det du ville ha frem?
8: Og ja, jeg ville ha et ordinært politisk parti med altså vedtekter, pro pro programbehandling, Uh, og det var det jo delvis nå jeg ble valgt til formann. Vi fikk jo et uh, principprogram, som Arve Lønnum Senior uh, laget i 1976. Et handlingsprogram, ganske tykt og fyldig, uh, som jeg var sekretær for utvalget og gjorde mesteparten av arbeidet i, i 1977, hvor vi også endret navnet. Så deretter så har vi bygget opp partiet uh, solid på en helt normal måte. Og i dag er vi jo Norges nest største politiske parti, vel to ganger på rad i Stortingsvalget, og nå i Stortinget og vi har en god en 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 god partiorganisasjon. Vi har bygget den opp med solid og masse kursing og så videre. De sier at Lars la si, Geyer Moe har vært sekretær, generalsekretær i 15 år. Og gjort en formidabel jobb for å få til orden i partiet
0: Men i dag så har du fortalt om at det jo har kostet, og at du, du balanserte på en smal sti mellom to, to grøfter, og da siktet du selv til partiopprensningene den ene da i 1994 vars slags grøft var man kunde havne i den gangen?
8: ytterliggående ideologisk liberalisme, hvor man liksom synes det var artig å diskutere privatisering av månen og teoretiske ting enn det jordnære, hvorfor en som ville bygge på en etasje på huset sitt, ikke fikk det, eller hvorfor du fikk nei til en garage, hvorfor i all verden ikke kunne tilatt å selge brød og melk på søndager og så videre, altså de praktiske tingene og det der, det ble for mye teori og så vil man ikke vente til hele partiet gradvis kunde kanske gå i den retningen. 2001... Men veldig mange, de, veldig mange av de som frivillig meldte sig ut etter at de kom i mindre tal i 1994, har jo meldt sig inn igjen. Ja, men veldig mange har ikke gjort det også da. Ja, noen ja. har ikke gjort det. Noen er fremdeles i, de, i Høyre, og det er jo veldig fint at vi har noen skikkelig gode liberalister ja. <laughs> som jobber inn de Høyre. Men hvilke er, grøft ja, var de i 2000-2000? Ja. ja, det var de som vi fikk inntrykk av ville gjøre Fremskrittspartiet til et veldig ensaks parti. Var... Altså være veldig opptatt bare av innvandringspolitikk innvandringspolitikk, integrering, hvor vi har gått foran de andre, fått masse kjeft, men de andra har kommet etter oss. Det skulle liksom være hovedsaken, og vi skulle ikke holde seg på den riktige siden av den balansen og den streken som du må gjøre når du diskuterer innvandringspolitikk. Det var årsaken
0: i 2000-2001. Men hvordan var det å kvitte sig med gamle venner som altså da hadde stått ved din side i storm etter storm?
8: Det var fryktelig vanskelig. Det var ubehagelig, det var fælt. For det var gode venner også dette her? Ja, det var folk jeg hadde jobbet nært sammen med i veldig mange år, i begge disse to. Ja. Altså, de unge var jo liksom mine folk, de jeg satset på og håpet skulle overta.
0: Vara, Skjervingen, et cetera, et cetera.
8: Ja, Vara, Skjervingen, Fåne, mm. Bjørheim, flere, Jan Arinsnoen. Mm.
0: Men så var det den siste grupperingen av vida Kleppe, Sten Hedstrøm, Jan Simonsen, et cetera.
8: Ja, Øystein Hedstrøm ble med videre, videre ja. og ble gjenvalgt og mm. gjorde en glimrende jobb som næringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet fra 2001 til 2005. Men falt i unødde han? Nei, ja, nei han, han falt ikke unødde. Nei. Han var med. Så her må vi jo passe på ja, at de ikke kutte på. folk i gale bolser. Ja. Ja, vel, ja, det er helt riktig. Jeg kjente jo også Jan Simonsen og Vidar Kleppe. Begge hadde vært nestledere. Det er ikke no men det som Siv sier, altså Fremskrittspartiet var Henrik, nå søndagsskole, og når, når det massive flertall i realiteten krevde at nå orket ikke å bli stilt spørsmål over hele landet for å kommentere de siste utspillene fra noen av disse, eh, da var det nødvendig å sette
4: skaper på plass, og det gjorde vi, og det er nødvendig av og til. Siv Jensen, hvordan er disse brytningene i dag i partiet? Nå er det jo et parti i en helt annen fase. At vi har vært igjennom barnesykdommer og pubertetsproblemer. Og... Men det
0: må være brytninger i dag også for at det skal være et levende parti.
4: Jo, men det er noe ganske annet. Det at et parti har debatt, det skulle jo bare mangle. Og jeg inviterer jo til debatt i partiet hele tiden, for jeg mener at det er måten å utvikle politikk på. Det er å tørre å utfordre seg selv, tørre å se på om man har grodd fast i gamle standpunkter, eller om det er på tide å fornye, og de debatten har vi hele tiden. Men vi har en grunnleggende respekt for flertallsbeslutninger, og vi finner frem til gode løsninger. Og sånn sett så er det et voksen parti som, som har ambitioner om å lykkes godt i de neste 40 årene.
0: I dag så er dere velforlikte, men det er ingen hemlighet, at det har stormet også mellom dere og siste dag, sier vi Jensen, ikke lot komme in i Nobelkomiteen. Karl Ihagen, i november 2011 så la du det brevet med disse 16 punktene ut for å åpne publikum, der du også kritiserte partiredelsen ganske kraftig. Det er altså hun som tok over etter deg, som har knust din store drømme om å bli medlem av Nobelkomiteen og har syntes om det?
8: Den saken har jeg faktiskt lagt bak meg. Du refererte til som skjedde for en god stund siden, og som ikke var noe særlig hyggelig for noen av oss, tror jeg. Men det er nå en historie som er tilbakelagt. Nå skal vi jobbe sammen for å gjøre et godt valg for Fremskrittspartiet til høsten.
0: Ja, vad ska du gjøre for at dere skal bli reaktivt? Jeg
8: skal på en del områder som sånn i bakgrunnen. Kanskje jeg skal også holde noen foredrag, det vet jeg ikke. Det er for tiden vise. Du ble, Men, du ble, du ble jo referert på at du gjerne ville bidra mer ved, ved forrige valg. Det er helt korrekt, og det gjorde jeg jo også. Det var valget før der jeg var skuffet over at jeg ikke var blevet med. Men det er klart, vi har begge sterke personligheter og sterke meninger, og det er ikke unormalt at det blir av og til noen gnissninger. Så spørs om man greier å, å, å finne en løsning på det, mellom Gerhardsen og Håkon Li, de har snakket vel ikke med hverandre på årevis. Det er en fin sammenligning. Nei, det er nesten litt tøft. O det var det toppen i ettamparti. Nu vi har lagt det bakom oss så nå ska vi jobba sammen for å Jo når Rikville så fall.
0: sier du til aftenbassen at nå er jeg bare en gammal grinebiter, hva mener jeg du? Jeg er litt det? fleipet om dagen, for det fordi jeg noen som sier at det er sånn jeg fremstår, og det tror jeg ikke er riktig. Nei. Og uh, jeg, må, jeg kan
4: for... bekrefte det at i den grad han har vært noen grinebiter så er han det i hvert fall ikke nå lenger. Nå kommer vi megisk godt ut av det hverandre og jeg la la meg forlo å si det. Jeg setter jo veldig pris på å se den Karlie Hagen vi ser nå. Han er i god form og med lave skuldre og full av engasjement og så nå må
0: vi journalister igjen eh, skjelve i buksene når vi, når vi møter kong Karl, som, som også uh, har hatt da, altså journalister har jo vært en, en skyteskive for deg, og ikke minst Arne Strand, han fikk også sitt pass påskrevet under festligheten i Saga Kino, den samme, samme Saga Kino, i dag da dere har jo det jubileumsmøte, vær så god, sitt, uh, sett <laughs> Arne Strand. Hva, hva, hva er det med, med, med dette som har med Arne Strand som liksom har gjort at han blir fremhevet? Uh,
8: Nei, det tror jeg du en... forstår litt det, fra min side. Arne Strand er jo en av de som har fulgt uh, Fremskrittspartiet og meg hele tiden. Og uh, han har skrevet positive ting, også han i sine analytiske artikler har og til vært fnysende og negativ og greit. Og det er jo hans jobb. Og det respekterer jeg. Og så har det vært tider hvor liksom jeg ønsker å senke troverdigheten til en journalist, og det vet jeg ordene utmerket godt. Og da har jeg alltid påpekt att han var statssekretær for Gro Harlem Brundtland, altså Kofortbærer og Arbeiderpartimann, så ta den kritikken han kommer med, med en klypesalt, og når han skryter så skjer jo ingenting om at han har vært statssekretær for Gro.
4: Og han var altså invitert som gjest hos oss i dag, og ikke som journalist da, fordi han nettopp har full Fremskrittspartiet gjennom så mange år.
0: Men da skal vi gjøre noe som antagelig dere vil si at det er helt typisk, nemlig da at Arne Strand skal få kommentere FRP's 40-år. Takk skal dere ha som tidligere partileder, og nåværende partileder Siv Jensen og Karl I. Hagen. For Arne Strand, redakt i Dagsavisen, hva slags parti var det som da så dagens lys for 40 år? Ja, det var
9: ikke noe parti. Det var en protest, en protestbølger som Anders Lange forsøkte å omgjøre til et, noe som skulle minne om ett politisk parti. Men han lyktes ikke med det. Han ville ikke ha noen parti egentligen og som vi hørte Karli Hagen også si her i sted, så, så var det protesten som han var opptatt av. Og jeg tror at Anders Lange ble like overrasket som alle oss andre av partiet hans fikk 5 ved stortingsvalget i 73 og at han kom inn på stortingen sammen med fire andre. Hadde ikke Karl, hadde ikke Anders Lange dødd og retter, så tror jeg hele bevegelsen hans hadde dødd ut i løpet av av fireårsperioden. Men Langes død, det ble Karl i Hagen sprødd fordi Hagen kom da inn på stortingen, han satt som vara mann frams Lange og der vi kunne Karli Hagen begynne oppbyggingen av ett parti som han gjorde også på en utmerket måte i disse ordene.
0: Og i dag så er det altså 40-årsjubileum, og det som vi hørte så ble det også feiret i saga Kino, og der var du politisk redaktør i Dagbladet Marie Simonsen. var slags historie, partihistorie, var det FRP fortalt om sig selv?
10: Uh, en uh, spennende historie. De var jo, det var jo en jubileumsforestilling, og selv Karli Hagen innrømmet at uh, han hade sørget for at det skulle komme veldig godt ut av det. Ja. Så, uh, så her var det trukket frem uh, at uh, FRP er et parti som har forandret norsk i stor grad. Og, og noe har han jo rett i, men, men det er jo Karli Hagen i kjent stil når han nevner det er jo knappt en hendelse de siste ti årene i norsk politikk, hvor ikke Karli Hagen og FRP har gått foran og kan hilse de andre velkommen etter. Og det blir jo litt sånn at klokken er riktig en gang i året. Det er jo litt timing eh, og, og, som er avgjørende for den politiske innflytelsen. Eh, og så er det også det som var påfallende at de jo feiret da denne grasrotbevegelsen som Arne snakker om, at de vil fremdeles fremstå som en grasrotbevegelse, og Siv Jensen fremhevte til og med på slutten i sin tale at hun var stolt over å lede en grasrotbevegelse, men det er det jo ikke lenger. Uh, og det er jo noe av FRP's dilemma i dag, at de står der og vakler mellom å være denne protestbevegelsen og de som står utenfor å uh, peke på politikerne. Karli Hagen snakker jo nærmest med forakt om politikerne, til tross for at han har ledet et politisk parti i 28 år. Uh, og det å være etablert ansvarlig skulle inn i regjering. Og dette er jo gnissninger som man ser stadig i dag, og som man... Uh, så man, ja, det var vel senest et år siden man hadde et lite oppgjør mot det, hvor det var litt sånn at uh, nå måtte man begynne å snakke litt rett fra levere igjen. Mm.
0: Men denne gnistningen, eller denne spenningen i partiet, de som da søker regjeringsmakt, og, og de som da er mer av grassrot opprørere, uh, nå så uh, finuseres jo parti inn mot uh, regjeringsmakt, og hva i all verden vil skje med partiet da? Hadde Anders Lange levd i dag, så hadde han ikke kjent
9: sitt parti igjen, overhovedet ikke, særlig ikke fordi han jo mente, han sa det i intervju med meg i 1973, at kvinner, i, kvinner har ingenting å gjøre i politiken I dag partiet av en kvinne. Nej det går ikke an å sammenligne dagens Fremskrittsparti med Anders Langes parti i, i sin tid. I dag er Fremskrittspartiet blitt som de andre partiene, selv ikke under Kali Hagen på 80 og 90. Var det meningen at Fremskrittspartiet skulle bli som andre? Karli Hagen gjorde nettopp et poengjeng ut av det, han. At vi er ikke vanlige politikere, vi er ikke eh, stortingspolitikere, slik som alle de andre kjedelige. Nå er Fremskrittspartiet blitt det. Da Siv Jensen ble leder i 2006, så fikk hun som mål og oppgave å lede partiet inn i regjering. Og hun klarte det nesten det forrige stortingsvalget. Hun klarer antagelig nå underveis. Har... Fremskrittspartiet mistet mange velgere. På meningsmålingene nå, fem måneder før valget, er Fremskrittspartiet halvparten så stort som høyre. Et høyre som Fremskrittspartiet har slått ved to stortingsvalg på rad. Det betyr at den stuerengjøringen som partiet har drevet med de siste på nordene, de har kostet dyrt i form av tapte velgere. Ja, vad vill
10: du? Varsågod. Och detta är ju den blev ju tatt upp Siv Jensen protesterar väldigt mot att mot spådommen om at de kommer till att gå i SV-fällan, men det är klart att det ligger an till det fördi att FRP har fått lov till fremstille framstilla närmare som att de ska komma i regeringen och då skal det bort med bomavgifter och det skal handlingsregeln ska fjärnas och det ena med det andra och det kommer självföljligt inte ske det kommer till att svelge väldigt många kameller och ingå kompromisser som er er kostbare, og som velgerne ikke vil forstå, særlig ikke FRP-velgere, som, som mener er litt sånn ren og ranke på samme måte som SV-ere Men vad kan det
0: tenke seg at de kommer til å få gjennomslag for da?
10: Ja, man, man kan jo se for eksempel på skattepolitikken, hvor, hvor FRP kaller Høyres skattepolitikk for pinglete. Der vil jeg for eksempel tro at de får en del gjennomslag, men når det, gjelder, når det gjelder innvandringspolitikk, så tror jeg de fortsatt vil ha det mest, mest i kjeften, fordi den er allerede så streng som den kan være, og Hjernerna skal i tilfelle lede den regjeringen. Hun var ikke kjent for å være myk. Så det er, noen, det, er, det er flere områder de kan få gjennomslag, men det er mange områder de er enige med Høyre om, men den store knuten, er jo dette med handlingsregelen, mm. hvor FRP altså vil kvitte sig med eh, begrensningene på bruken av oljepengene, og de vil for eksempel føre en rettighetspolitikk som oljeformuen skal skal finansiere, og det er Høyre skarpt uenig.
0: Eh, Anders Lange vil jo ikke ha noen parti i det hele tatt. Eh, Karl I. Hagen vil ikke at det skulle, at det skulle framstå som, som politikere, og jobbet vel ikke veldig aktivt for å, å bli med i noen regering, Men nå er også partiet på full fart in Arne Strand. Hva tror du det vil gjøre med, med FRP's sjel? Jeg tror at FRP ikke kan gjøre noe annet nå enn å gå
9: med i regeringen til Erna Solberg. For de ligger i et politisk partis natur at du må søke makt etter hvert. Og siden landsmøtet nå gang på gang har uttrykt at målet vårt er å komme i regjering, så kan ikke Siv Jensen snu på dette. Jeg tror det beste for Fremskrittspartiet, sett fra deres synspunkt, er om det blir en regjering av Høyre. Høyre og Fremskrittspartiet, en slik topartiregjering, ville gi Fremskrittspartiet mer innflytelse over politikken, enn om også KrF for og Venstre var med. Men det skal ikke bli lett. Det skal ikke bli lett å bli enig med Høyre, for på to områder skiller de partiene lag, og det er først og fremst i synet på den økonomiske politikken og brukende ålderpenger, og i klimapolitiske spørsmål, også vil jeg legge til, også i innvandringspolitikken.
10: Men, men det som er interessant er jo at klima mellom disse på borgerlige sider er helt totalt endret etter at Karli Hagen forsvant. Så det var en det, viktig forutsetning for det? Som dette var... er en helt grunnleggende forutsetning. Du ser for eksempel en Trinskjei Grande som leder av Venstre plutselig positiv til å, å, å regjere sammen med FRP. Det ville aldri skjedd under Karli Hagen. Men du
0: har det vært litt for Karli Hagen å si Vensen og møtes og smilende i dag, tror
10: du? Det tror jeg var uh, veldig god. God PR for FRP. Det både viser at stridssøksene er lagt mellom dem, og det minner partiet og de gamle velgerne på hvem FRP en gang var. Og
0: Carly Hagen kan bli Norges første minister for seniorsaker.
10: Ja, riktig. det er jo mot, mot likestillingsminister, men for seniorminister.
0: Takk ska du ha, Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet, Arne strand sjefredaktør i Dagsavisen. Ja, så ble det ikke streik likevel. I alle fall ikke denne uka. For etter lange forhandlinger ble partene i private bedrifter i YS, LO og NO enige klokka tre nat til i dag. Og da partene kom ut i nattens mulm og mørke kunne de fortelle at jo da, de hadde blitt enige om å gi 75 øre i timen som et generelt lønnstillegg. Økonomisk kommentator her i NRK, Steinar Medios. vad er det som er spesielt med dette resultatet? Det
11: spesielt med dette resultat er at det er lavere det alle hadde og da snakker vi om de kloke hoder som sitter i Norges Bank, i, i Finansdepartementet, i Statist sentralbyrå. Alle hadde regnet med at denne delen av oppgjøret skulle ende litt høyere. Og slikt er det vanlig. Det er veldig uvanlig, men det er kanskje et uttrykk for noe, eh, nemlig at partene inser att eh, den festen som vi nå er igjennom, eh, vi har vært igjennom i mange år, ikke kan fortsette, eh, fortsette med samme fart som før. Fordi det er kanskje et lite signal om att det er ikke så bra med norsk økonomi. Eh, hvis man ser på den som er utenfor oljevirksomheten, det er ikke like bra der som man kunne ønske seg.
0: Ja, for Europa har stoppet.
11: Europa har stoppet og hvis Samtidig så går altså eh, denne oljemaskinen i, i, her i nord, i Norge, går for fullt. Så men hvis vi ser på lønnsutviklingen i fjor, som var 4,5 prosent, husker vi. Men det som likevel var ett problem på toppen av dette, er at norske kroner styrker samtrent like mye som lønnsoppgjøret. Så konkurransekraften i Norge har dalt veldig mye bare i løpet av et år, men dette har ikke pågått bare ett år, det har pågått over lang, lang tid. Så veldig mye virksomhet lønner seg
0: Men det første tegnet på at tingene var i ferd med oss nå, det fikk vi før jul.
11: Ja, vi gjorde egentlig det, fordi da sank julehandelen. For første gang på 30 år så gikk den altså ned når det gjaldt omsetning, til tross for at det hadde fosset inn nye landsmenn over grensene hele det året, en invandring, som var både stor når det gjaldt arbeidsinnvandring og annen type invandring, så synker julehandelen, og det er ett lite signal. Og det var noe
0: man ikke hadde tatt høyde for, for man trodde jo at den skulle øke. Ja, man tror at det skal øke. Og i dag så fikk vi altså et oppgjør som var lavere enn det alle alle ekspertene trodde, og det er i følge vi har snakket med første gang.
11: Det er første gang, og da er det spørsmål, står vi nå ved slags ja. vendepunkt? Er det et
0: godt signal eller et dårlig signal? Jeg vil si
11: at det er et ganske dårlig signal hvis ting får lov til å fortsette som det nå har gjort det. Det er få som tør å trykke, trykke på bremmelsen når det gjelder oljeaktivitet i Norge. Oljeaktivitetene tar større og større plass i den norske økonomien, og er med på å presse lønningene oppover og oppover til et nivå som veldig få kan henge med på.
0: Og så gått under 4 prosent. Hvordan går det med, med lønnsforhandlingene nå fremover? Dette er bare første runde, men hvor, ja. hvor, hvor viktig er denne runden?
11: Veldig viktig. Den er et signal om at det er denne veien det går. For det første så har vi etter at dette var det sentrale oppgjøret, så kommer de lokale oppgjørene etterpå. Og da vil den mest betalingssterke delen av næringslivet kunne yte en god del mer. Men så kommer offentlig sektor halsene etter.
0: Og de får ikke noe særlig mer enn det vi har hørt om i dag. Nei, de vil vel,
11: antageligvis legge seg på det samme. Vi husker i fjor, de skulle i hvert fall ikke gå, sakka akter ut, men i offentlig sektor så er det på mange måter et annet problem enn at de, der er det ikke konkurransutsatt i samme grad, men det de konkurrerer om er de gode hodene. Det er viktigt at også offentlig sektor kan tilby virksom, altså lønninger som gjør at de tiltrekker sig på lærere og leger og sykepleiere, og at ikke alt går et sted.
0: Unio starter oppgjør i det, i det offentlige mot spekter helse onsdag 10. april, staten 12. april, KS 18. april og Oslo kommune 25. april for de som er speciellt interesserte, som det du er, Steinar Medios. Takk skal du ha som vår økonomikommentator i NRK. Så til landets største teaterscene. Teaterøy er i ferd med å drukne i plappring. Ja, det skriver du, Sturle Scholz Nere. Du er journalist i Aftenposten. Hva får deg til å skrive det?
12: Det som er det vesentlige her er... Radio, det er to ting. Det ene er at faktisk er Norges største scene med en ukentlig oppslutning på over en halv million. Hva får alle disse lytterne nå? Jo, på søndager så får de altså opplesning av en roman, og ut året på PN-teatret så er det utelukkende repriser. Og jeg synes at, at det, det er direkte trist og dessuten skammelig at NRK kan behandle sin eldste kulturinstitusjon så dårlig som, som dette altså tilbudet er nesten borte jeg skrev i, eller jeg stilte et spørsmål i en kommentar i Aftenposten i går hva ville ha skjedd hvis en skuespiller i uke etter uke stod helt alene på Nasjonalteaterets hovedscene og leste fra en bok det er en direkte parallell eh, til hvordan radioteatere behandles av NRK, jeg synes det er tragisk både som lytter og som lisensbetaler. Hege Dukkurt
0: kulturredaktør i NRK, hva sier du til dette?
1: Först og fremst vil jeg jo berømme Stule Sjåls för for hans engasjement for Radio Teatret. Ja. Men hva sier du stort. til denne kritikken? Eh, jo, nei, ni sier at den ikke er riktig. Mm. <laughs> det er ikke sånn att det bare er repriser ut til resten av året. Vi ska ha en veldig fin opplesningsserie nå, som jag mener er et godt alternativ til repriser, og prøve å lage formidle litteratur på en kunstnerisk veldig bra måte som vi kommer til å gjøre, og så kommer det nyskrevet norske dramatikk både frem mot sommeren og over sommeren.
12: Mm, det er vel alt du gjør. Dette er helt meningsløst. Altså, det er andre opplesninger på uken verdt å lese, og jeg synes det er et misbruk av radioteaterets verdifulle sendetid å bruke tiden til å lese fra en bok hørespillformen er noe av det mest fantasifremmende en kringkaster kan sende. NRK har en forpliktelse til å være en allmenn kringkaster. Dere har ett slag og noe for alle alltid, og radioteater i Hegedukket er jo under langsom nedleggelse. Jees, det her ja, det er det flere de kan... forskjellige debatter. Passer en opplesning in i hørespillsendetid eller ikke? Det er noen debatt for sig, Men at radioteater mangler resurser er det jo ingen tvil om og jeg vil svært gjerne vite hva jeg har verden, skal du gjøre med det? Snart forvalter dere et rent
1: konkursbok. Ja, jeg ska gjerne fortelle deg hva vi skal gjøre med <laughs> gjør det <laughs> etter denne tiraden. Vi har, altså det er helt riktig at radioteatret har hatt en tøff ekonomisk situasjon. Du antyder jo i det du skriver at vi har kuttet i budsjettene deres. Det har vi ikke gjort. Radioteatret har ikke fått kutt i budsjettene sine de siste årene, men, det, men de har for eksempel mistet en del inntekter, for de har tidligere så solgte man mye seder. De har dårligere råd i dag, enn de, de råd i, i, i dag enn de hadde før. Og det gjør vi någonting med, så nå har vi brukt uh, store deler av vintern på å prøve å finne en rå med det og vi har til for 2 millioner kroner for å styrke sende deres i 2013. Til likvid
0: så blir det også opplesning i steden for hørespill og det blir repriser i steden for ny sendinger nå i hvert fall fremover. Nei ja,
1: det blir jo færre repriser da fordi vi nyproduserer for eksempel en opplesningsserie i steden og det er noe vi prøver å gjøre for jeg tror det kommer til å få en veldig fin form. Vi bruker Berit Nesheim som er eier regissør som som setter det opp og jeg tror det kommer til å bli kjempefint og jeg mener at det er et alternativ til å Jeg tror jo også at vi må huske på at når styrer sånn här og her sier at, tenk om en skueskule skulle stå og det samme på Nasjonaltheater senere hver kveld, det er jo ikke sånn det er, vi sender jo først ikke, altså vi, vi, vi er jo ikke teater på den måten, och noe av det som är det viktige for oss, är jo å klare å i møte komme lytternes behov for å høre i radioteater når de vil. Men, og derfor så bruker verden, vi mye kreppelig på unnskyld,
12: jeg, da, det. Hva gjelden skal man med i et radioteater hvis ikke det sender drama? Og så är det en ting til her, unnskyld, jeg, det du sier er direkte feil ut dette året, 2013 når vi kommer till april, så det är en premiere på PN 1 teatret det er ikke det. det
1: er, da kan, kan du sjekke sende planen. P1-teatret, P1 P2 til så sender vi, vi skal sende én serie nå for sommeren, og vi skal ha to, to serier og ett uh, nytt skuespill til høsten. Oh. det er ikke ingenting, Støller Sjåsner, det den må du gi meg. Hvis
12: du en opplesningsserie som, som en uh, premiere på et skuespill, altså det. vi snakker forbi hverandre, uh, ut, uh, ut denne sesongen, så sender altså P2-teatret opplesning, så er det blitt fratatt tiden sin i sommer, og så til høsten, så kommer det riktigt nog nog en repris igen så sänst
0: det
1: 80 repriser men du tar fel vi skall sänna ny nörs dramatikk efter uppläsningsserien från mm. förra året men är det riktigt att så sänst det, riktig, formeren,
0: det, så det 80 repriser
1: det har varit gjort det i perioder och det har varit et stort problem mm. och det är det?
0: det på grund av en vilja och tro på att det är drabbad god <laughs> Godt, nei, kulturpolitik det det eller fördi att radioteatern har fått dålig rykt
1: det gör det fordi det er krevende å nyprodusere så mye som vi kanske skulle ønske at vi hadde gjort. Så det er bare Men et kapasitetsproblem
0: at... og ikke et økonomisk problem?
1: Jo, det er også problem, og det er derfor vi setter inn nye midler. Men du er jo med for her fordi å... at
0: du er med å prioritere pengene som går till de ulike delene ja. i NRK. Ja, og som jeg nettopp
1: sa, så har vi nå lagt mer penger nettopp for å styrke sendebudsjettet til radioteater i år, slik at det skal bli bedre enn det du så ut til ved av
0: året. Det er i hvert fall en trøst.
12: Det er oppmuntrende, og det er, viktig, det er viktig å huske på radioteateret som er så stort, altså Norge scene selv om den er usynlig og når hørte man sist at fjernsynsunderholdningen manglet pengar, når manglet NAK-sporten penger unnskyld meg, det stakkaste radioteatret har dere st vært stemroda de i årevis, og som programlederen helt riktig påpeker, det har vært budsjettnedgang i årevis i praksis, og når hørte man sista at tv-drama hadde dårlig råd, radioteatret har dere behandlet veldig dårlig, men du mener at nå skal dere styrke det
1: Ja, og det er ikke helt riktig den beskrivel du ger en av de tingena som har har styrkt radio radiodrama är ju också att man har överfört pengar från tv-drama. Men jag tror ju att det som man måste vara viktigt nog är ju hålla fokus på vad som sker framöver och det ser alltså det ser ganska bra ut i förhåll till år och vi ska ha mycket ny nordisk dramatik och det menar jag verkligen är ett löfte och så Men är det ikke, kan det konservera
0: riktigt at, att att det skär is altså det är nya tider det är kanske inte så många lyssnare som hör på längre som det var för och man måste ja, må man innrette seg litt etter forholdene?
12: Jeg mener jeg, at NRK, altså vi er veldig uenige i mig og det fordi jeg mener at opplesningen ikke har noe i den sendetiden å gjøre. Som sagt, det er en diskusjon for seg. Jeg mener at hørespill er en svært verdifull form for kultur som NRK har en forpliktelse til å ta vare på, og hvis ikke det nå blir en grunnleggende bedring for adulteatere, så kan man jo like gjerne legge det ned, for man må innse at å skape radiodrama av, høyt, av høy kvalitet, det koster penger.
0: Dette er i hvert fall et drama vi kommer til å følge med på, men nå går teppe ned for denne debatten. Takk skal du ha, Sulle Kjølsen. Journalist i Aftenposten, Hege Dukert, kulturredaktør i NRK. For det vi, det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen, ansvarlig for det hele var Siri Storstein Hytten. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.